0: 소파보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 오늘과 내일로 예정된 한덕수 국무총리 후보자의 인사청문회를 앞두고 여야 간의 긴장이 고조되고 있습니다.
1: 네, 민주당과 정의당은 어제 국회에서 기자회견을 열고 필수적인 자료가 없는 상태에서 청문회를 진행한다면 국민들이 고위공직자를 검증하라며 국회 의 위임한 권한이 유명무실해진다. 오늘과 내일로 예정된 한 후보자의 청문회 연기를 요청했는데요. 한 후보자의 김현장 법률사무소 이 고액 고문료 수취 논란 또 배우자의 재산 증식 의혹 여기에 대한 충분한 자료 없이 청문을 진행하면 제대로 된 검증을 하기 어렵다 이런 얘기입니다. 특히 국민의힘에서 일정 연기를 받아들이지 않을 경우 민주당과 정의당은 오늘 청문회 불참도 불사하겠다 이런 기류인데요. 네. 만약 민주당과 정의당 인사청문특위 위원들이 예고대로 청문회에 불참할 경우 청문회 시작부터 파행을 빚을 수밖에 없어 보입니다.
0: 첫 청문회부터 파행이 되는 걸 국민의힘은 당연히 원하지 않을 것 같은데 어떤 입장입니까?
1: 네, 국민의힘 청문위원들도 입장을 냈는데요. 청문회를 불과 20시간도 남겨주지 않은 일요일 오후 2시에 내일 청문회에 참여할 수 없으니까 일정을 재협상하자 이렇게 일방통보하는 거 상대에 대한 배려도 국민에 대한 예의도 아니다라고 지적을 했고요. 특히 이 국민의힘 청문위원들은 여야가 대립하던 과거 국회 이 상황에서도 총리 인사청문 기간을 어긴 사례는 단한차례도 없다. 정상적인 청문회의 진행을 요구를 하고 있습니다. 국민의힘은 민주당의 공세에 대해서 흠집내기, 뭐 발목잡기 이런 프레임으로 방어막을 치고 있는 모습이고요. 그러니까 이 윤석열 정부 첫 총리의 국회 인준 이건 무사히 마치겠다 이런 모습을 보이고 있습니다. 지금 한 후보자만 인사청문회가 있는 게 아니라 한후보자리 시작으로 나머지 장관 후보자에 대한 인사청문회가 줄줄이 열리거든요. 그렇죠. 전체 청문 전국의 흐름을 좌우할 첫 청문회에서부터 민주당의 페이스에 말려들지 않겠다. 아, 이런 뜻으로도 해석이 됩니다. 네. 여야가 맞서고 있는 상황에서 오늘 청문회가 열릴지 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 이 정호영 보건복지부 장관 후보자가 경북대학교 교수와 임대사업자로 연간 수억 원의 소득을 올렸어요. 그러면서도 소상공인 세금 공자를 받았던 사실이 확인이 됐네요.
1: 네. 1994년 아버지로부터 대구 동성로에 있는 3층짜리 건물을 물려받은 정 후보자. 현재 이 건물에서 매달 2,300만 원의 임대소득을 올리고 있는데요. 그런데 정 후보자가 이 건물 임대사업자 제휴를 이용해서 소상공인을 대상으로 하는 노란 우상 공제 여기에 가입한 다음에 지난 2017년부터 2021년까지 5년 동안 해마다 이 납입 최대 한도인 200만 원씩을 적립하고 많게는 연간 99만 원의 절세 혜택을 받습니다. 네. 그러니까 이 노란 우산공제라는 게 뭐냐면 소상공인의 폐업, 사망 또는 노령화에 대비해서 사업 재기와 생활 안정용으로 운영되는 이 목돈 마련 제도인데요. 지난해에만 경북대 교수 연봉과 임대를 합쳐서 연간 5억 원이 넘는 소득을 올린 정 후보자가 이 제도를 통해서 세금 혜택을 받아온 겁니다. 네. 아, 이에 대해 정 후보자는 지난 2014년부터 2017년 새마을금고 이사장 재직 시절에 실무자들이 실적이 된다고 가입을 권유해서 가입한 거다. 아, 연매출 30억 원 이하가 가입할 수 있는 노란우산공제 제도의 기준에 해당한다. 이렇게 해명을 했습니다. 하지만 이 실적용이었다고 해도 이사장 퇴직 이후 4년 이상 이 소상공인 공제를 받은 거 공제 후보자로서 적절치 않다. 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네. 자 다음 소식 갑니다. 새 대통령 관저의 한남동 외교장관 공간이 확정됐네요.
1: 네, 윤당선인 측은 이 당초 용산시대 관저로 한남동에 있는 육군참무총장 공간을 낙점했었어요. 그런데 검토 과정에서 최근 들어 외교장관 공간으로 방향을 틀었는데요. 인수 측의 얘기를 들어보면 보안이나 경호나 비용 또 공사기간 이런 것들을 감안해서 새로운 곳을 공간으로 사용하기로 사실상 결정했다 이렇게 확인하고 있습니다. 아, 이 육군참모총장 공간은 현재 사실상 비어있는 상태예요. 그래서 곧바로 리모델링 공사를 진행할 수 있다 이런 장점, 장점이 장점 있지만 이게 지어진 지 올해로 47년이 됐습니다. 그래서 리모델링을 하려면 거의 뭐 재건축 수준을 해야 된다 뭐 4, 5개월 정도가 걸린다 이렇게 예상이 되거든요. 네. 그래서 외교장관 공간을 새 대안으로 찾게 됐다 이게 윤당선인 측의 설명입니다. 아 반면 외교장관 공간의 경우에는 외교장관들이 계속 뭐 거주를 해왔던 곳이라 틈틈이 관리 보수가 이루어져 왔고 이것 때문에 예상 리모델링 기간이 한 달로 예상이 되는 상황이고 경호와 외빈 응대에도 장점이 있다. 윤당선인 측은 전했는데 이 외교장관 공간의 면적을 보면 축구장 두개 크기입니다. 네. 넓고 쾌적한 그런 공간을 볼 수가 있겠죠. 하지만 민주당에서는 이 외교장관 공간이 장관 거주용일 뿐만 아니라 내외빈 접대행사로 쓰이는 외교자산인데 어떤 대안이나 협의도 없이 윤당선인이 갑자기 내가 쓸 테니까 나가라 내쫓는 셈이다라고 지적을 하고 있고요. 집무실도 광화문에서 용산으로 변경됐고 관저도 바뀌면서 졸속 이전의 비난 여론이 들끓고 있다고 라 비판하고 있는데요. 윤 당선인 측에서 이런 우려와 비판에 대해 어떤 반응과 대안을 내놓을지 좀 주목을 해봐야겠습니다.
0: 여기에 윤 당선인의 배우자인 김건희 여사가 외교장관 공관을 방문한 뒤에 해당 장소가 세관조로 사실상 확정됐다. 이런 보도가 나왔어요. 네, 그렇습니다. 뭐 당선인 측에서는 부인을 했고요.
1: 네, 그러니까 외교부 공관이 관조로 낙점된 이후에 방문한 거지 먼저 가서 낙점해가지고 공간을 변경하는 데 고려했다. 이런 건 오버다라고 주장을 했어요. 장재원 당선인 비서실장은 외교장관 공간을 관절하기로 많은 참모들이 얘기를 한 거다. 그렇게 기사가 나가면 안 된다라고 지적을 했습니다. 어쨌든 결국 윤 당선인은 취임 이후 한달 정도는 서울 서초동 자택에서 용산의 대통령 집무실로 출퇴근할 가능성이 큰데요. 네. 교통 흐름이 가장 적은 시간대에 반포대교를 활용하는 동선. 이걸 주로 이용할 것으로 전해졌습니다. 그런데 자칫 시민들의 출퇴근 흐름과 맞물린다면 상당한 교통운선으로 이어질 수 있는 상황인데요. 윤 당선이 측은 서초동 자택에서 반포대교를 타고 이촌동길로 들어선 다음에 옛 미군기지 부지를 통과해서 이동하는 루트를 메인으로 설정했고 다만 교통 흐름에 따라서 여러 대안을 검토하고 있다 이렇게 얘기하고 있는데요. 대통령이 강남에서 강북으로 출퇴근하는 경우 처음이라서 그래서 그렇죠. 뭐 청와대에서 있으면서 왔다갔다 했었는데 네. 그런 경우 처음이라서 최소한 뭐 초반에는 시민들의 불편 이건 피할 수 없을 것으로 보입니다.
0: 그러네요. 어, 국민의힘이 민주당과 이른바 검수완박 중재안에 합의했습니다. 이것을 두고 국민의힘 내에 후폭풍이
1: 일고 있어요. 네, 그러니까 지난 20일 중재안 합의를 주도한 권성동 원내대표 이틀이 지난 어제도 SNS에 국민 여러분께 사과 드린다. 의석수가 부족해서 불가피한 선택이었다. 고개를 숙였어요. 하지만 비난 여론을 잠재우진 못하고 있는데요. 특히 권 원내대표, 선거와 공직자 범죄를 사소하지 못했다. 정치인에 대한 국민의 불신을 더 무겁게 여겨야 했다는 점을 통감한다. 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 이 정치인 방탄 중재안에 합의해 준게 아니냐. 이런 비판 여론을 의식한 것으로 해석이 되는데요. 권 원내대표가 이렇게 사과를 하고 있지만 국민의힘 게시판 이런 데 보면 요 중재한 합의를 파기하라 이런 요구와 함께 권 원내대표의 사퇴를 촉구하는 글까지 올라오고 있습니다. 네. 아, 특히 권 원내대표와 투톱을 이룬 이준석 대표도 어제 페이스북에 오늘 열리는 최고위원회에서 협상안에 대해 재검토하겠다 당 의원총회를 통과했다고 하지만 심각한 모순점들이 있는 상황에서 더 이상의 입법 추진은 무리다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그러니까 비난 여론이 적지 않자 코앞에 다가온 지방선거에 미칠 악영향 이것도 우려하고 있다 이렇게 볼 수도 있겠는데요. 하지만 이게 민주당과 합의란 거잖아요. 예. 국민의힘이 만약에 뭐 최고위를 거쳐서 다시 의총을 열어서 이걸 파기한다? 그렇게 된다면 민주당에 오히려 그 원안을 그대로 통과시킬 수 있는 그런 빌미를 주는 게 아니냐. 이런 얘기도 나올 수가 있거든요. 이래저래 국민의 입장에서는 좀 당황스러운 그런 상황에 처한 모습이에요. 오늘 어떻게 결정될지 좀 봐야겠습니다.
0: 이런 혼란 속에 윤 당선인은 직접적인 입장 표명 없이 침묵을 지키고 있나요?
1: 네. 이제 국민의힘의 중재한 합의에 윤 당선인도 적지 않은 정치적 부담을 느낄 거다. 이런 관측이 나오고 있는데요. 검찰의 직접 수사권 박탈 시기만 유효했을 뿐이다. 아, 이런 비판에 받는 중재안. 이거는 윤 당선인의 검사 시절부터의 소신과 배치되는 거 아니냐. 아, 이런 지적이 나오고 있습니다. 아직 취임 전인 윤 당선인으로서는 최측근인 권송동 원내대표와 한동훈 법무 장관 후보자의 입장이 엇갈리는 상황에서 현안에 대한 공개 입장 표명을 좀 자제하면서 신중 모드를 유지한다. 이런 해석도 나오고 있는데요. 네. 윤 당선인 측은 이윤 당선인의 1년의 과정을 국민이 우려하는 모습과 함께 잘 듣고 잘 지켜보고 있다. 이 정도의 입장만 내놓고 있습니다. 한편 안철수 인수위원장 어제 이 법안 중재안에 대해서 비판을 좀 했는데요. 정치인들이 스스로 정치인에 대한 검찰의 수사를 받지 않게 하는 거 그거야말로 이해상충이 아니겠냐. 여야 합의에 비판적인 견해를 드러냈습니다. 오늘 국민의힘의 최고위원회의 결과 이거 좀 봐야 될것 같고 또 윤당선의 입장이 나올지 이것도 계속 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그리고 검찰의 반발도 지금 이어지고 있잖아요. 네. 예, 김오수 검찰총장이 기자간담회를 열고 이번 중재에 대한 입장을 밝힌다고요.
1: 네. 이제 검찰 내에서는 박병석 국회의장의 중재안이 나오기 전날 이 김오수 총장이 박병석 의장을 면담하고 온 만큼 사전에 중재안 내용을 알고 있었고 또이 내용에 동의한 게 아니냐 이런 의혹이 제기가 되고 있어요. 그러니까 김 총장이 박 의장 면담 이후 취재진에게 뭐라고 했냐면 필요한 권력 수사는 해야 지만 국민이나 국회, 여론이 원치 않는 수사는 하지 않는 게 필요할지 모른다. 이렇게 언급해서 내부에서 논란이 됐었거든요. 그러니까 김 총장의 이런 발언도 중재한 내용에 기반해서 튀어나온 게 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다. 그러니까 중재한 여야 합의 직후 검찰 내부망인 이프로스에도 김 총장의 해명을 요구하는 글들이 잇따라 올라왔는데 뭐김 총장을 간담회에서 나도 이 중재안 내용 미리 알지 못했다 해명을 할 것으로 보여요 근데 김호수 총장은 뭐이 중재안이 나온 다음에 자리에서 물러나겠다 이렇게 또 얘기하고 있거든요 검찰의 반발이 있는 가운데 김호수 총장의 이 중재안에 대한 내용을 미리 알았느냐 이 부분을 둘러싸고도 음. 검찰 내부에서 시끄러운 상황입니다. 네. 어쨌든 일각에서는 여야 합의에 대한 검찰의 반발 여기에 대해서 이건 입법권에 대한 이 도전을 하고 있는데 이런 도전보다 검찰의 혁신과 개혁이 먼저다 이런 비판도 나오고 있습니다.
0: 네. 어, 문재인 대통령이 오늘 임기 중 마지막으로 청와대 출입기자들과 간담회를 갖는군요.
1: 네. 문 대통령은 간담회에서 이 5년간의 국정소회와 차기 정부에 바라는 점 이런 것들을 밝힐 것으로 예상이 돼요. 특히 최근 민주당이 검찰 이 수사기소권 분리를 골절하는 법안을 추진해온 것또 여야 합의안이 만들어진 것에 대한 언급이 나올지 좀 주목이 되고요. 또 부처님 오신 날을 계기로 이명박 전 대통령과 김병수 전 경남지사에 대한 사면에 대한 입장 이게 나올지 관심이 모아지고 있습니다. 아울러 종교계에서 요구하고 있는 조국 전 장관의 배우자 장경신 경 교수와 지난해 가석방된 이석기 통합중부당 청의원 등의 사면을 요구하는 목소리 여기도 여기에 대해서도 어떤 입장을 밝히 면 봐야 될것 같은데요. 문 대통령의 이제 검찰 개혁에 대한 입장이나 사면에 대한 생각이 정치권이나 종교계 사회 전반적으로 파장을 일으킬 수도 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.